0: Quiero comenzar este tiempo hoy haciéndote dos preguntas um, y son de esa pregunta dos cosas, ¿verdad? Primero, eh, no es para que tú voces una respuesta, ese es el tipo de pregunta que es para que tú como que midas tu corazón, que tú puedas mirar hacia adentro, tú puedas encontrarte, ¿verdad? Yo creo que tener claro las respuestas a estas dos preguntas va a permitir que tú saques mucho más de todo lo que voy a estar compartiendo, ¿verdad? Yo creo que... Eh, que la primera pregunta con la que quiero comenzar es esta. Es, hoy día, actualmente, en tu, en tu presente condición de vida, ¿verdad? Oye, ¿qué produce asombro en ti? ¿Qué te hace sentir asombrado? Que tú dices, wow, ¿Qué, qué, qué te mueve a eso? Y, y te adelanto probablemente tu respuesta es muy distinta a la respuesta de la persona que está a tu lado pero quiero, quiero invitarte por un segundito a detener tu pensar y preguntarte ¿qué, ¿qué me mueve asombro hoy? la segunda pregunta es ¿qué es lo más bello que tienes en tu vida? ¿qué, qué tiene tanta belleza que tú te enfoques en eso? Y aunque sea por un momentito, tú no ves más nada, tú no valoras más nada, ¿verdad? Veo esposas dándole codazo a los maridos, ¿verdad? Eso, esto, no se trata, esto no se trata de que él diga tú, mi amor, ¿verdad? O sea, eh, con, con toda honestidad, o sea, ¿qué, ¿qué mueve tu corazón a decir, oye, qué, qué cosa más, qué bello? Son, son parecidas, la pregunta puede decir que son, son primas, hermanas, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué te mueve asombro? ¿Y qué hay de bello en tu vida? que acapara tu corazón, que acapara tu atención. Yo espero que, que muchos hayan podido responder, hayan podido llegar a una conclusión en sus corazones, ¿verdad? Pero, pero déjame alertarte, que es posible, es muy posible, que algunos no hayan llegado a ninguna respuesta, que tu vida esté en un estatus a donde, con toda honestidad, nada te asombra desde hace rato. Y si tú me hablas de bello, voy a decir a mis hijos porque me daría vergüenza no tener, no, no, no tener otra respuesta, ¿verdad? Pero aún eso, aún esas respuestas, si somos francos, aún poder decir, wow, la verdad es que en mi vida falta asombro. Yo, bello, yo no sé, yo no veo como mucha cosa muy bella. Es verdad que hay cosas que aprecio, pero, pero eso de que, que me dejen, eso yo, como que ese no soy yo. Con sus respuestas en mano o tu falta de respuesta hermano. Permíteme, permíteme hablarte hoy, permíteme señalarte algunas verdades de la palabra de Dios. en el Evangelio de Marcos, en el primer capítulo de Marcos, en el verso 27, a donde tú oyes esto, dice, Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Y con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Marcos te está narrando las primeras respuestas que hubieron cuando Jesús comienza a operar públicamente en su ministerio, en esta ocasión, a una persona endemoniada, Él reprende un espíritu, llega libertad a la vida de esa persona, y aquellos que han sido testigos de lo ocurrido, cuando, cuando Marcos nos narra, la respuesta de ellos nos resalta, se asombraron. El vocablo griego usado, tambeo, es curioso porque, porque dentro de sus eh, significados se encuentra el concepto estupor. Dice asombrado, estupor, que ligamos con palabras como, como estúpido, ¿vale? no es tratando de ser ofensivo, sino que ahí va la misma raíz. Lo, lo fantástico es que si tú quieres entender correctamente estupor, Romanos 11.8 te da como una definición. Dice, oye, ¿cómo dice? Dice Romanos 11.8, como está escrito... Dios les dio espíritu de estupor, entonces resalta, ojos con que no ven y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. El, el concepto de este asombro es algo que te impacta de tal manera que tus ojos no registran otra cosa y tus oídos no oyen más nada. Es como, como encontrarte con eso que te, te absorbe de tal manera que más nada puede como penetrar, que más nada te llega. En el Salmo 27, verso 4, que tú escuchas esta declaración de David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida. Yo creo que uno oye eso y dice, oye, pero David de verdad como que estaba encendido, él, él amaba a Dios. Él, oye, yo le demandé a Dios, y una, una exigencia de mi parte, es que yo estuviera en su casa, todos los días de mi vida, y yo creo que mucho sentido sentidos, muchos de los que estamos aquí diríamos, oye, pero yo también quiero eso, yo quiero estar cerca de Dios, yo quiero estar metido en su casa, ¿verdad? O sea, hasta que oímos qué es lo que David quería hacer aquí adentro. El verso sigue, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hermosura, noam, literalmente quiere decir belleza, quiere decir pensamiento, quiere decir gracia, quiere decir esplendor. Yo quiero quedarme aquí, Perdóname, me dije griego, es hebreo, viene de los salmos, ¿verdad? Es este, este enfoque en Dios que, que nubla todo lo otro. Déjame, déjame ayudarte a entender por qué estoy hablando de eso, por qué te estoy preguntando qué te deja en asombro, qué es lo más bello en tu vida, ¿verdad? Es porque nosotros somos atraídos a lo que realmente es bello. Cuando, cuando algo es hermoso, caerle atrás a eso que es, que es hermoso, no es arduo trabajo, es, es como un deleite, es como un gozo. La idea, de, la idea de nuestro gozo está ligado, la idea de nuestro deleite está ligado a este concepto de lo que, de lo que realmente es bello. Y, y déjame detenerme, solo para explicarte algo, para ayudarnos a conectar. Esto toma muchas formas. Ayer veníamos del este, en la tardecita noche, mi familia, y vimos la puesta del sol. Y estaba la chiquita hablando de lo hermoso que era la puesta del sol. Horas antes había hablado con un amigo que me estaba hablando de la belleza de que Houston suapeara a los Yankees. ¿Eh? Lo, lo vemos, lo vemos en una canción, lo vemos, lo vemos en un cuadro, lo vemos lo vemos en movimiento de gente, como si, si el mundo tuviera verdad estas diferentes fuentes de, de belleza escondidas en diferentes lugares y de vez en cuando tropezamos con ellos y llamamos huyendo a gente que son como ¡Venga, venga, ven venga! ¡Mira qué lindo! La primera carrera de Marisabel, mi esposa, es odontología. Me acuerdo su rotación de cirugía maxilofacial. Y María sacar unas fotos de personas que habían estado en accidentes terribles, con las caras completamente deformadas. Y la foto que seguía de lo hueso y la sangre de esta persona, y gente como colocando, ¿verdad? Y Marisabel decir, ay, qué hermoso. Oh. ¿Eh? Y yo preguntándome con quién me he casado. ¿Eh? ¿Por porque, porque hay una belleza ahí que los médicos valoran. Yo he oído médicos hablar de puntos que le dan a un paciente. Dice, mira qué lindo, mira qué lindo, mira qué lindo. ¿Eh? Pero, ¿Cómo? ¿Cómo hay belleza ahí? Ellos lo ven, tú no lo ves, yo no lo veo. No somos precisos en definirlo, pero cuando lo vemos, lo identificamos y, y nos atrae a él. Dos, dos verdades incómodas sobre este tema de, de belleza. Primero, estamos diseñados para poder ver, valorar y estar loco por abrazar y meternos dentro de todo lo que es bello anhelamos esto eh, le caemos atrás y te repito no nos pesa caerle atrás segundo segunda verdad llegamos a la adultez la vida nos ha golpeado par de veces y dejamos Dejamos de ser aquellos que nos asombramos de cosas en la vida. Ya nada, nada, nada nos mueve. Hay, hay, y es la palabra inclusive bíblica, un endurecimiento del corazón. A donde nada te genera esa impresión de tú decir, wow. ¿Qué cosa más extraordinaria? Si tú estuviste entre los que cuando yo hice las preguntas al principio, ¿no pudiste encontrar una respuesta definitiva de qué te asombra en la vida? ¿Qué tú ves como bello? Déjame proponerte esta mañana, que hay un tema con tu corazón? Ahí hay un tema de heridas, hay un tema de frustraciones, hay un tema que no ha movido a abandonar esperanzas y, y, y probablemente no ha llevado un entendimiento de que esto es lo que es ser adulto, esto es lo que es ser realista, no dejarnos impresionar por mucho, porque el que, el que se impresiona fácilmente, fácilmente lo manipulan, ¿verdad? Te pregunto algo, ¿qué, qué, qué tú piensas ¿Qué quiso decir Jesús cuando Él decía o resaltaba la necesidad de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Es volver a esa postura a donde cosas nos asombran, a donde hallamos belleza. Esta es la verdad. Hemos desarrollado, vid hemos desarrollado vidas viviendo un estándar mucho más bajo del estándar que Dios tiene y quiere ver en nosotros. Tenemos versiones falsas, genéricas de cosas que se encuentran en Dios. Hay una versión que el mundo te ofrece de paz, hay una versión que el mundo te ofrece de gozo, hay una versión de esperanza que se encuentra, hay una versión de sabiduría que se encuentra en el mundo. Hay una versión de belleza que se encuentra en el mundo. Es creo que mucha gente ha enganchado su vida corriendo tras esas versiones de belleza porque no saben que esas pequeñas bellezas solo tienen la función de señalarte la gran belleza de quien diseñó, de quien edificó, de quien planificó. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, que Jesús explica por qué tantas veces podemos pasar por alta la belleza que hay en Él por otras bellezas menores dice Juan 5, 43 al 45 de esta manera yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis entonces oye lo que Él dice ¿cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No pensáis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. De nuevo, el verso 44, donde Jesús dice, ¿cómo pueden creer, cómo pueden recibir la gloria cuando tú buscas la raíz de esa palabra gloria? Incluye el concepto de belleza, de asombro. ¿Cómo, pueden, ¿Cómo van a buscar la gloria de Dios si ustedes están jaltando como de la gloria que uno le da al otro? Ustedes están enganchados con las cosas pequeñas, las cosas que son figuras y sombras de lo que realmente pueden encontrar en mí. Vamos decirte algo, vamos a dar un momentito, vuelvo al Salmo 27 verso 4 quiero estar en tu casa todos los días de mi vida gloria a Dios David Qué bueno que vamos a estar en la casa Señor para contemplar tu hermosura ojalá haya televisión y, seriamente si vamos a estar en la casa de Jehová largos días Señor ojalá haya televisión con, con cable ¿verdad? porque porque la idea oye yo no sé si tu corazón responde así te lo en toda seriedad la idea de sentarme ahí mirando tu hermosura por Dios sabe cuánto tiempo como que yo no yo no computo eso yo no lo pienso no sé si si, si algún honesto quiere decirme ¿verdad? yo lo pienso y digo oye tiene que otra cosa es porque no entendemos lo que es su hermosura, es porque, porque no entendemos que estamos hablando de quedarnos fijos, atreviéndonos a valorar lo más extraordinario que jamás una persona ha visto, que aún teniendo la eternidad no vamos a sentir, me faltó tiempo, Es algo que te absorbe de tal manera. Oye, oye esto, me urge que tú logres hacer esta conexión. Te absorbe de tal manera que, escúchame, el gozo, la gloria que tú encuentras en ese artista que te fascina. No voy a preguntar cuántos fueron al concierto de Bad Bunny, ¿verdad? O sea, pero, pero que te envuelve en ese, ese artista que te envuelve señores, eso está diseñado eso sentirte envuelto conectado, eso está diseñado para señalarte y decirte que hay algo más grande todavía esto, esto es como un pedacito esa sensación que, que ver tu película favorita o encontrarte con tu amigo más profundo que no has visto en tiempo todos esos encuentros que alguien dice esto es increíble Qué bueno es esto todo eso está diseñado para ser, para hacer, óyeme bien, un tráiler, un avance, una, una señal. Aquí hay algo mayor. Yo he dicho con frecuencia, predicando aquí, que no hay nadie en la bolita del mundo mejor diseñado para disfrutar todo lo que hay, que el creyente. Y, ¿Y oye por qué? Porque el creyente puede oír la música más extraordinaria y deleitarse en ella sin que esa música se vuelva el ídolo de su corazón puede apreciar la obra más espectacular decir esto es increíble mira el uso de colores y de luces y oye pero Dios ya sí es increíble ¿eh? sin que el cuadro se vuelva el ídolo de su vida entonces el peligro de belleza sin Dios es que se vuelve el centro de nuestras vidas todo gira en ¿Por qué? porque descubrimos que cuando hay hermosura no nos cuesta caerle atrás. Las cosas nos cuestan, nos cuestan caras. Hay un amigo que dice, fíjate, si el trabajo es tan bueno que hay que pagarte para que tú lo hagas. ¿Eh? Muchos de nosotros hoy, en par de horas, tenemos una crisis. En nuestros corazones decimos, ¡ah! Domingo en la tarde Ya mañana es el lunes ¿Eh? nos, nos pesa pensar en el lunes Porque, porque óyeme Aunque somos responsables Y nos no gusta lo que hacemos Es innegable que es cuesta arriba y, y anhelamos aquellas cosas en la vida Que no son cuesta arriba que no, que no se siente como trabajo Aunque sea trabajo No se siente como trabajo Y ahí está el poder del asombro y de la belleza en la vida cuando tú estabas asombrosamente enamorado nada costaba tú decías que sí antes de entender bien lo que ella estaba pidiendo de ti antes de calcular el costo, ya había una disposición de hacer. ¿Y de dónde viene eso? Vivimos a un nivel inferior. La razón por la cual vivimos a un nivel inferior, Jesús te lo dice, ustedes están llenos de comida chatarra yo le estoy preparando tremendo banquete pero ustedes se están jaltando con dulcito y disparate uno al otro entonces claro que cuando llega la hora de valorar lo real tan llenos la, la gloria uno del otro caerle atrás y pensar que eso que tú consideras bello de eso se, de, no se trata de eso pero así vivimos y y volver 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 a una vida de asombro, escúchame, va a ser vital en tu vida de fe. No es un lujo, no es un detalle. Oye lo que te voy a decir, la única manera de vivir tu vida de fe correctamente es anclado en el asombro y la belleza que Él representa. Es lo único que te garantiza que no va a ser cuesta arriba, caerla atrás a él, que no va a ser cuesta arriba, obedecer, que no va a ser cuesta arriba, y, y escúchame, no estoy diciendo, que todo va a ser sin, no, 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 claro que hay retos, pero, pero cuando él llena toda nuestra emoción, cuando él llena nuestra expectativa, de lo bello, de lo asombroso, la historia es muy distinta, Mira, Efesios, Efesios 3 siempre ha sido un pasaje con un lugar muy especial en mi corazón. Yo pasé una vez un tiempo largo estudiando con la iglesia los martes este pasaje de Efesios 3, de cómo Efesios 3 te ayuda a entender para qué Cristo mora en tu corazón. O sea, el mundo habla de Jesús en tu corazón, Jesús en tu corazón. Oh, y tú sabes por qué Jesús está en tu corazón hay una razón, hay un propósito, si tú quieres entender la razón de Cristo estar en tu corazón, lee Efesios 3 a partir del verso 14, léelo, te va a hablar de Cristo habitar en tu corazón, para que entonces, óyeme, fortalecido en tu hombre interior, tú seas arraigado en el entendimiento, de lo alto, lo largo, lo, lo, lo ancho y lo profundo, del amor de él sobre tu vida Porque es, es desde este entendimiento de amor Este entendimiento de cómo tú eres amado en Dios Es lo que produce un poder en nuestras vidas ¿Sí? Sin entendimiento de amor no hay poder Es al, casi al final de Efesios 3 El verso 20 que tú oyes Que el apóstol Pablo describe a Dios de esta manera y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Oye, oye, de nuevo, no quiero anclarme en el poder que actúa en nosotros. Yo creo que eso es una enseñanza de este pasaje. Es fenomenal la enseñanza. Pero, pero sí me intereso ahí detenerme un momentito y presentarte la forma en que Pablo presenta a este Dios, el Dios que es capaz de hacer, mucho más abundantemente, de lo que, de lo que tú eres capaz, ¿eh? de pedir, y algunos vemos eso como un desafío, porque yo sí sé pedir, ¿eh? o entender, y ya estamos hablando de algo superior. Estamos hablando de un Dios que va más allá de lo que yo puedo pedir. Detente un momentito. ¿Sabes lo que él está diciendo? Que no hay un momento que tú le hayas pedido algo al Señor. Que su capacidad no es para ser más allá de lo que tú estás pidiendo. No hay un momento que tú le has pedido a Dios hacer algo que Él no está dispuesto a hacer oye no solo lo que tú pediste porque pedimos de acuerdo a nuestro entendimiento sino irse más allá de lo que tú entendiste de atender las situaciones que tú todavía no has entendido bien en tu vida hay, hay algo en Él su naturaleza es responder esto lo he dicho en muchos momentos es responder en abundancia sin ser un Dios que desperdicia. Tú aderezas mesas para mí en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. No hay una gota que se haya rebosado de esa copa que fue un desperdicio. Su expresión de abundancia. Tú sabes lo que está diseñado para ser su expresión de abundancia. Alimentar el asombro de sus hijos Su abundancia está hecha Para que cada vez que tú lo digas Que tú eres más de lo que yo pensé Yo todavía estoy aprendiendo Quién tú eres y las riquezas que hay en ti Y lo que David está diciendo es Que si yo lograra estar en tu casa Yo no quiero ser otra cosa que aprender quién eres tú y qué hay en ti. Él está defendiendo. David literalmente está defendiendo lo más importante en la vida. Porque de nuevo, si se va ese asombro, si se va esa belleza, mi fe es cualquier otra cosa. Mi fe no está motivado por la grandeza de Dios, sino por cumplir con el pastor. Por, por mi círculo social que se encuentra aquí en la iglesia. Y si dejo de venir, van a preguntarme 10 veces por qué no estoy yendo. Yo necesito ese asombro. Y necesito esa belleza en mi vida. Déjame enseñarte por qué. Si tú me acompañas al Salmo 27: Déjame verte los versos que preceden esa declaración por parte de David. Oye cómo comienza el Salmo 27. Oye los primeros tres versos. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos... Para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La pregunta, ¿de dónde tú crees que viene esta certeza de David? aunque un ejército acampe aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado y cuando él gira a Dios y le dice es en tu casa que quiero estar él no le dice para que tú me defiendas para que tú pelees mis batallas para que Jehová de los ejércitos fuerte y poderoso que literalmente ejércitos se están moviendo en contra de mí déjame ver tu hermosura porque si lo veo si llego a verlo todo lo señores la hermosura sostiene la fe de David la hermosura que él sabe que hay en Dios lo sostiene para decir venga quien venga yo sé en quien he confiado eso no viene de disciplina eso no viene de repetirte algo mucho eso viene eso viene de haber logrado degustar de haber visto y probado lo bueno que es Dios. Él vio su hermosura. Y eso, eso tomó su corazón. Cuando tú te cuadras con aquello que es bello para ti. Tú te lo aprendes. Tú anhelas imitarlo. Tú quieres que eso sea parte de tu vida. Porque de nuevo. Es en esa belleza. En ese asombro que lo difícil se vuelve fácil. Mi oración es que valoremos como David valoró. Que seamos no capaces de decir aquí, oye, que en mi vida yo vea a Dios tan hermoso, tan bello, tan asombroso. Que ahí es que yo encuentre mi refugio que ahí es que yo encuentre el descanso de mi corazón aunque el mundo se levantara en contra de mí déjame perdido en tu hermosura que ahí anclado todo va a estar bien última palabrita aquellos que han perdido su asombro el que no haya lo bello en su vida En su palabra Él promete quitar los corazones de piedra Y darnos otra vez Corazones de carne Yo creo Y perdóname que te hable así frontal directamente Que hay cosas que tú tienes que perdonar Cosas que tú tienes que olvidar Y cuando digo olvidar No es irresponsablemente olvidar Es ponerlo a sus pies es decir, eso, eso que el Señor maneje eso, que el Señor haga justicia en eso. Porque honestamente, sin ese asombro, sin esa belleza en tu vida, qué difícil lo que tienes por delante.